0: Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Coline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 18 du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de notre part d'ombre et du besoin de la conscientiser et de l'accepter. Je pense que c'est un sujet important qui joue une part vraiment non négligeable sur l'amour qu'on peut se porter et l'acceptation qu'on a de soi. Il y a une espèce d'injonction aujourd'hui de dire que si je travaille sur moi, c'est pour être toujours bien, toujours heureux, toujours lumineux, entre guillemets, mais je pense que c'est pas possible. Je le dis dans pas mal d'épisodes, on est et on restera toujours un équilibre d'ombre et de lumière. Comme une pièce qui a un côté pile et un côté face, l'un va pas sans l'autre. Donc ça sert à rien de vouloir supprimer son ombre. Au contraire, en voulant la supprimer, vous allez l'enfouir et vous allez vous éloigner de qui vous êtes vraiment au fond de vous. Vous allez garder caché une part de vous-même. Et c'est difficile d'apprendre à se connaître si on ne dévoile pas toutes les parts de soi. Du coup, c'est impossible de s'aimer, parce que je crois sincèrement que pour s'aimer, et a fortiori s'aimer inconditionnellement, il faut d'abord se connaître et s'accepter. Carl Gustav Jung, que si vous ne connaissez pas, était un psychanalyste hyper connu, souvent opposé à Freud pour sa vision beaucoup plus optimiste de la vie et sa croyance qu'on pouvait utiliser la psychologie comme un outil pour grandir et se développer intérieurement, a écrit « On ne peut pas voir la lumière sans l'ombre. On ne peut pas percevoir le silence sans le bruit, et on ne peut atteindre la sagesse sans la folie. J'aime beaucoup cette citation, je la trouve très juste, et je trouve qu'elle illustre très bien ce qu'on vient de dire, à savoir que tout est question d'équilibre et de complémentarité. Et ça veut dire aussi que pour réellement apprécier sa lumière, déployer sa lumière, on a besoin d'accepter et de révéler son ombre. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur le sens qu'on donne ici au mot « ombre ». Quand on parle de nos parts d'ombre, on imagine tout de suite nos parts mauvaises, un peu comme le côté obscur de la force. On se dit tout de suite que c'est une mauvaise chose et qu'on ne veut pas être défini comme ça. Or, nos pardons, c'est avant tout les parts que l'on cache. Rien de plus. Le fait est que nous avons tous grandi avec un système de croyance. Nos parents, notre famille, nos amis ont petit à petit participé à construire notre vision du bien et du mal quand on était enfant. Et en bon humain, nous avons une prédisposition à juger, à mettre dans des cases et à aimer que ce soit blanc ou noir sans mettre beaucoup de nuances entre les deux. Ça doit nous rassurer quelque part de réussir à tout faire rentrer dans des cases. Et donc de la même manière, notre système éducatif qui développe notre vision du bien et du mal nous permet de mettre nos traits de caractère dans des cases. Hyperactif, pas bien. Sage, bien. Trop franche, pas bien. Studieuse, bien. Cette croyance est en général profondément ancrée en nous et on a tendance à le prendre comme une vérité de base. Un axiome, en quelque sorte. Donc une proposition considérée comme évidente, admise sans démonstration. Pourtant, il n'y a rien de plus subjectif. Vous pouvez être certain que votre vision du bien et du mal, c'est pas la même que celle de votre voisin. Alors, bien sûr, il y a des généralités sur lesquelles tout le monde s'accorde. On ne tue pas, par exemple, c'est assez basique. Mais ensuite, on va très vite rentrer dans la nuance, là où on a décidé qu'il n'y avait pas de place pour la nuance. Donc, par exemple, là où quelqu'un va favoriser l'esprit d'indépendance, la liberté, la créativité, bah, le voisin, il va préférer le respect des règles, la planification, la logique. Donc, ce que vous encouragez vos enfants à faire, il y a d'autres parents qui vont trouver ça intolérable. C'est humain, on est tous différents et nous avons tous grandi dans notre propre microcosme. Mais ça montre bien que notre notion du mal et du bien elle est apprise et elle est complètement subjective. Elle est forgée dans notre enfance et elle a tendance à être marquée au fer blanc. Ce que je veux dire par là, c'est que ça demande un réel effort de challenger notre vision du bien et du mal et de remettre en question des années de croyances. Pourtant, c'est indispensable si on veut apprendre à apprivoiser son ombre. Parce que la première étape du processus, c'est déjà de prendre conscience de ce qu'on a mis là. Qu'est-ce qu'on a refoulé en nous toutes ces années parce qu'on est convaincu que c'est pas une bonne chose. Et ce travail est extrêmement ingrat. Il faut vraiment faire preuve de courage pour aller chercher à trouver ces parts d'ombre et à comprendre pourquoi on a voulu enfouir certaines parts de nous, parce que en général, ces parts de nous qu'on a enfoui. ce sont des parts de nous qui nous font honte, ce sont des parts de nous qu'on a peur de révéler au grand jour, parce qu'on imagine que ça va nous rendre moins aimables, dans le sens indigne d'être aimé. Ce sont des parts de nous qui nous gênent, qui nous embarrassent, dont on aurait bien aimé réussir à se débarrasser. Ce sont des parts de nous qui nous font culpabiliser... Et on n'a pas envie d'affronter ce qui nous fait honte ou ce qui nous fait peur. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on met des masques sur ces parts d'ombre, on affiche un sourire là où il y a une blessure, et puis on se persuade que ce masque, c'est vraiment qui l'on est. Et ça paraît bien plus simple à gérer que de plonger dans son ombre et de comprendre ce qui s'y passe. Pourtant, plonger dans son ombre, ça permet de comprendre qui l'on est. Ça permet de faire la paix avec ces parts de nous qui nous dérangent. Ça permet de s'autoriser à être qui l'on est vraiment. Et donc d'apprendre à s'aimer entièrement et inconditionnellement. C'est un travail ingrat, c'est vrai, parce que c'est dur d'affronter ce qu'on a refoulé pendant des années, mais c'est tellement gratifiant ensuite de pouvoir accepter des parts de soi dont on avait même oublié l'existence. Alors comment on fait pour plonger en soi C'est très imagé, mais vous vous demandez sûrement comment je fais pour aller fouiller dans mes pardons. Et je crois qu'il faut d'abord faire preuve d'une grande sincérité envers soi-même. Il faut arrêter de se voiler à la face et accepter de prendre du recul et d'analyser ses schémas de pensée. Il faut savoir regarder avec objectivité les situations de la vie courante, la vie de tous les jours, et se demander, par exemple, quand je me suis renfermée sur moi-même dans cette situation, ou quand je me suis mise en colère, quand je suis devenue acerbe, piquante, qu'est-ce qui a déclenché ce mécanisme de défense chez moi Quand je vois quelqu'un qui rentre dans une pièce et que j'émets un jugement quasiment immédiatement, qu'est-ce que ça veut dire de moi L'autre est un excellent moyen d'apprentissage parce que l'autre est un miroir. Donc toutes les interactions que vous avez, à chaque fois que vous réagissez face au comportement de quelqu'un d'autre, ça vous dit en fait quelque chose à propos de vous. Et c'est là que vous pouvez commencer à travailler sur vous. C'est là qu'il faut faire preuve de sincérité radicale. Il n'y a pas besoin de se juger, il n'y a pas besoin de se flageller parce que vous découvrez quelque chose à propos de vous. Vous en prenez conscience et vous tirez la ficelle pour savoir quelle est l'origine de ce comportement. En prenant la peine d'analyser vos comportements, vous allez découvrir deux choses je pense à la fois des blessures que vous allez pouvoir vous employer à guérir, et puis des parts de vous que vous aviez enfouies, qui sont vous, qu'on vous a appris à considérer comme une mauvaise chose, et donc que vous avez enfouies, mais qui sont vous quand même. Par exemple, si vous ressentez de la jalousie face à une femme que vous connaissez pas, mais qui vient de rentrer dans la pièce. Elle dégage de la confiance, de l'assurance, de la féminité, de la sensualité. Elle rentre dans la pièce, et là vous la jugez immédiatement, sans l'avoir rencontrée. Un truc du type, euh, mais pour qui elle se prend celle-là, ou qu'elle a aguicheuse et peut-être que c'est une aguicheuse, et peut-être pas du tout, vous en savez rien parce que vous la connaissez depuis 5 minutes. Donc ce jugement, il en dit beaucoup plus long sur vous que sur la personne qui vient d'entrer dans la pièce. Et donc là, comme vous avez pris l'habitude de vous regarder avec sincérité, vous vous dites, ok, ce jugement expéditif, il dit quelque chose à propos de moi-même. Donc on se demande, qu'est-ce que je ressens Et nommer ces émotions, je crois que c'est vraiment une partie importante du processus. Donc ici, on se dit, ok, euh, je me rends compte que je ressens de la jalousie. « Ok, donc quelle est la pensée qui me fait ressentir cette jalousie ?» Et on se rend compte que c'est son assurance, sa féminité assumée, qu'on n'a pas et qu'on n'arrive pas à avoir. On se dit euh, « je ne serai jamais aussi sensuelle qu'elle ». Et puis si on tire la ficelle, on finit par comprendre qu'on a honte de son corps, qu'on nous a appris tout au long notre, de notre vie à le cacher, qu'en tant que femme, notre corps pouvait être vulgarisé, commercialisé, sexualisé. On nous a appris qu'être sensuel, c'était être vulgaire. Et on se rend compte qu'on en a marre de toutes ces injonctions. On se rend compte qu'on est prêt, prête à renouer avec son corps, à se reconnecter avec sa féminité. Et donc dans cet exemple, on se rend compte que le masque est celui de la petite fille bien sage, et qu'au fond de nous, bah, se cache une vraie femme qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc c'est un peu simpliste dans l'exemple, parce qu'on arrive tout de suite à la conclusion, mais c'était pour essayer de vous faire comprendre le cheminement de pensée, à partir d'une situation de tous les jours, vers la racine de vos comportements, qui va vous permettre de vous comprendre et de vous découvrir. Évidemment, dans la vraie vie, ça peut mettre du temps de tirer la ficelle, vous n'allez pas forcément comprendre tout de suite quelle est l'origine de chaque pensée, chaque émotion, mais c'est pas grave. Plus vous prendrez l'habitude de faire cet exercice, et plus vous réussirez à plonger au fond de vous et à découvrir des clés qui vous aideront dans votre quête d'amour de soi. Certaines choses mettront des années, et c'est ok. Je crois que parfois, les choses se révèlent quand c'est le bon moment pour vous, même si vous n'en êtes pas toujours conscient, même si vous devenez impatient. Apprendre à plonger dans son ombre, je crois que c'est quelque chose qui dure toute une vie car vous êtes infiniment complexe et vous êtes constamment en train d'évoluer, et donc votre ombre est, elle aussi, constamment en train d'évoluer. Donc il y aura toujours des choses à découvrir. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de tout découvrir pour vous aimer. Je crois que quand vous aurez enlevé les premières couches de l'oignon, déjà les premiers masques, vous allez vous sentir libéré et vous allez déjà avancer vers un plus grand amour de vous. Et là, j'aimerais rajouter un point d'attention, s'aimer soi-même entièrement, c'est aussi aimer les versions passées de vous-même. Et ça, ça peut vraiment être compliqué, parce que lorsque vous allez enlever les masques, vous allez devenir une personne plus alignée avec qui vous êtes, donc ça va forcément vous faire du bien, ça va vous aider à mieux vous accepter, mais vous risquez aussi de développer de la colère contre la version de vous passée qui a accepté de porter ses masques. Je sais personnellement que j'ai eu beaucoup de mal, et j'en ai encore aujourd'hui, à accepter certains comportements que j'ai pu avoir dans le passé. Parce que le manque d'amour et de respect que j'avais pour moi-même, ça s'est traduit dans le fait de ne pas savoir mettre des limites aux bons endroits. Donc j'ai accepté d'être jugée, d'être rabaissée, d'être exclue parfois, parce que je pensais que ça me permettrait d'appartenir à un groupe. Et ça m'a longtemps révoltée de m'être à ce point éloignée de moi-même, et j'ai été en colère pendant des années. Et si je ressens plus de colère en y repensant aujourd'hui, je sais que si je croisais certaines personnes de mon passé, il ben, y aurait encore une part de ressentiment. Donc je sais que j'ai encore du chemin à faire sur la voie du pardon, mais je sais aussi que c'est nécessaire que je le fasse, parce que cette version passée de moi-même, elle m'a amenée là où je suis aujourd'hui, et les leçons que j'ai apprises sur le chemin, les gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé à reprendre confiance en moi, ils en valent la peine. Et je suis qui je suis aujourd'hui parce que j'ai été qui j'ai été dans le passé. Et je crois que c'est extrêmement important dans ce travail de notre ombre de faire preuve de beaucoup de sincérité, oui, mais aussi beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Je crois qu'il est important de reconnaître le courage que ça demande d'affronter ces démons, de plonger dans l'obscurité en espérant y trouver la lumière. Donc, soyez sincère, mais soyez sincère avec objectivité. Ne soyez pas dur avec vous-même. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, au rythme qui est le vôtre. Ce pas une course. Et si c'était une course, ce serait un marathon. Donc, prenez soin de vous et faites ce que vous avez à faire pour tenir la distance. Si vous vous êtes lancé dans ce travail sur vous, vous faites déjà preuve de beaucoup de courage. Donc, reconnaissez-le et soyez fiers de vous. Vous êtes en chemin vers une vie plus alignée avec qui vous êtes. Ok je pense qu'un deuxième aspect important de l'acceptation de sa part d'ombre, c'est d'accepter sa dualité. Encore une fois, je l'ai dit au début du podcast, on a cette espèce d'injonction quand on fait du développement personnel de devenir tout gentil, tout beau, que de l'amour et des bisounours. Et je pense que c'est un peu n'importe quoi, car encore une fois, nous sommes et nous serons toujours un équilibre d'ombre et de lumière. Donc ça veut dire que vous avez le droit d'être quelqu'un de très généreux et de quand même faire preuve d'égoïsme de temps en temps. Vous avez le droit d'être très intelligent et de poser des questions bêtes. Vous avez le droit d'être attentionné et prévenant et de quand même vous faire passer d'abord quand vous en avez besoin. Et vous avez le droit d'être extraverti et d'avoir besoin de moments de solitude pour vous recentrer. Donc arrêtons de mettre les gens dans des cases, arrêtons de voir tout en noir et blanc et mettons de la nuance, mettons de la couleur. Je crois que travailler sur son ombre, c'est aussi accepter ça, c'est aussi accepter que nous sommes bien trop complexes pour être mis dans des cases. C'est accepter de ne pas se conformer aux étiquettes qu'on nous a collées sur le dos. C'est accepter qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde aussi et se rendre compte que c'est pas grave tant qu'on est aligné avec qui l'on est. C'est accepter de ne plus répondre aux exigences que le monde a pour nous, la société, la famille, les amis, et embrasser toutes les parts de nous-mêmes, celles qui nous dérangent, y compris, parce qu'on comprend intimement que notre plus belle version de nous, c'est celle qui est vraie, qui n'est pas cachée, mais qui au contraire déploie chacune de ses facettes. En fin de compte, quand on travaille sur son ombre, quand on apprend à guérir ses blessures, à accepter toutes les parts de nous, même celles qui nous dérangent, ce qu'on arrive vraiment à accomplir, c'est de se rendre compte que tous ces masques qu'on a portés toutes ces années pour se sentir dignes d'être aimés, bah, on se trompait de voix, car on cherchait à recevoir de l'extérieur quelque chose qu'on doit en fait trouver à l'intérieur de nous. L'amour que l'on cherche tant à l'extérieur, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de validation, quand vous faites ce travail sur vous-même, ce que vous allez trouver en fin de compte, c'est ce que vous avez cherché si longtemps à l'extérieur, mais qui a toujours été en vous. En acceptant votre ombre, vous découvrez que vous avez en vous la source de tout l'amour, toute la reconnaissance, toute la validation dont vous avez besoin. Et elle est là, votre lumière. Elle est là la raison qui vous pousse à vers ce travail ingrat. Car quand vous avez trouvé cette source d'amour en vous, vous devenez inarrêtable. Vous êtes prêt à réaliser vos rêves car vous avez tout le soutien dont vous avez besoin, simplement avec vous-même. Ok, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages de cet épisode, je dirais d'abord... On est un équilibre d'ombre et de lumière et peu importe la quantité de développement personnel que vous allez faire, ce sera toujours le cas. Donc le but c'est pas de supprimer ces paires d'ombre, mais c'est bien de les accepter. En deux, le travail de l'ombre c'est un travail ingrat et difficile car il nous met face à ce qui nous fait honte, peur, culpabiliser. Mais ça en vaut la peine car c'est en passant par là que vous arriverez à l'amour inconditionnel de vous-même. En trois, accepter son ombre c'est accepter sa dualité. Donc nous sommes des êtres complexes qui ne peuvent pas être mis dans des cases ou réduits à des étiquettes. Et en conclusion, votre plus belle version de vous-même, c'est celle où vous vous exprimez pleinement chaque facette de votre personnalité sans rien cacher. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à comprendre l'intérêt de plonger à l'intérieur de vous et de partir à la recherche de part d'ombre, de vos masques, de vos blessures. Et si vous avez déjà commencé ce travail, j'aimerais vous redire que vous êtes courageux et que vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire directement sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous aurez droit à les newsletters hebdomadaires qui vous annoncent la sortie du podcast avec le thème de la semaine pour ne rater aucun épisode, ainsi qu'à un guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. Et puis vous pouvez également me suivre sur la page Insta de la Feel Better Community. Voilà, en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt